0: שלום וברוכים הבאים לאוטוריטה, הפודקאסט המקצועי למטפלים, מאמנים ומנחים שיעזור לכם להפוך את הקליניקה שלכם מעיסוק לעסק. שלום וברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו, ובמפגש שלנו היום אני רוצה לדבר איתכם על אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו בתור אנשים שמשתייכים לעולם ההנחיה והטיפול האלטרנטיביים, בעצם צריכים לקחת אותם בחשבון. אוקיי? Okay? משהו שלתפיסתי ברגע שהוא לא מתקיים בקליניקה שלנו, ברגע שהוא לא מתקיים במפגש עם הלקוח, ברגע זה שאנחנו פוגשים אותו וזה לא משנה אם זה חד פעמי, אם זה פיזי, אם זה דיגיטלי, לא רלוונטי. ברגע שהדבר הזה לא מתקיים, אנחנו מצאים את עצמנו במדרון חלק מאוד שהדרך בסוף שלו, אוקיי? Okay, לסוף שלו, היא לא סימפטית בכלל והסוף שלו הוא לא סימפטי אפילו יותר. והדבר הזה שאני רוצה לדבר עליו נקרא החלטיות. אוקיי, okay, החלטיות ספציפית בקליניקה. מה זה אומר החלטיות בקליניקה? זה בעצם אומר שהרבה פעמים בתור אנשים שמשתייכים לתוך העולם של ההנחיה והטיפול האלטרנטיביים, אנחנו למעשה סובלים, בין אם אנחנו מודים לזה לבין אם לא, אוקיי, okay, סובלים מאיזשהו סוג של חוסר ביטחון. למה? כי במקור, 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 ביסוד, אוקיי, okay, עד לפני שלוש שנים, שנתיים וחצי לדעתי, אוקיי, okay, רשמית אפילו לא היינו... אה, מוכרים כסוג של אה, איזשהו מקצוע או כאיזשהו סוג של מטפלים או דברים כאלה ואחרים. אה, עד כמה שידוע לי לפחות מהקצת שאני בדקתי החל אה, מ-2020 התחילה איזושהי מגמת שינוי, אה, רשמית עדיין מטפל אלטרנטיבי ומטפל זה שני עולמות שונים לגמרי, זה מוכר, זה רשמי, זה חוקי ואנחנו עדיין אה, עובדי אלילים ומתעסקי אה, וודו למיניהם. שזה סבבה ואני יכול להבין את ההיגיון של זה ואני מניח שכדי שמשהו יהפוך להיות רשמי אנחנו צריכים לעבור דרך ארוכה ולהוכיח שאנחנו לא שגלתנים ובלה בלה 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 אני ממש בעד הקונספט הזה ואני ממש בעד סטנדרטים גרועים פשוט בינתיים בא לי לעשות את מה שאני אוהב לעשות, את מה שאני טוב בו, את מה שכבר הוכחתי אלפי פעמים שאני ממש מצליח לעשות בצורה טובה ואני מניח שגם אתם, אז לכן אנחנו לא נתעסק בהגדרות ואין שום בעיה שגם כשאנשים שלא מכירים אליי פונים אליי אז אין לי בעיה לחדד שאני מנחה אלטרנטיבי ובלה בלה, בלה בסדר ובאמת בכנות לאף אחד מהלקוחות אה, לא באמת אכפת. עכשיו, ההחלטיות הזאת זה משהו שהוא קריטי ללייב סטייל שלנו ומראש מאוד מאוד קשה לנו לקבל אותה כי כמו שאמרתי מקודם אנחנו נחשבים לעובדי אלילים בקרב כל הממסד הרשמי, זאת אומרת בין אם זה עכשיו האקדמיה, לבין אם זה המדע, לבין אם זה משרדים ממשלתיים, ושוב, אין לי שום בעיה עם זה, הכל סלמת ככל מגניב שכל אחד יעשה מה שבא לו ויחליט למי ללכת, ודווקא זה שיש סטנדרטים מסוימים לקבלה לתוך מנגנונים שבסוף משפיעים על מיליוני אזרחים, זה שיש שם איזשהו רף כניסה, אני מאוד בעד הדבר הזה, למרות שהוא כביכול נגדי, אבל הכל ממש בסדר. וכבר אנחנו כאילו מתחילים מנקודת פתיחה לא טובה, ואנשים מתחילים לגמגם, ויש איזשהו צורך לפצות על זה שאנחנו באים מעולם שהוא לא רשמי, וכזה לאסוף מלא 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 תעודות, ואת דעתי על תעודות אתם כבר מכירים לא מאתמול, אני אומר את זה בכמעט כל הזדמנות שיש לי בכיתות, באחד על אחד שלי, בפודקאסט שלי, במפגשים פה ביוטיוב, בפוסטים שלי, בסרטונים, בוואטאבר, בספרים שאני כותב, אוקיי? אני לא חסיד גדול של תעודות, ו... כמו שאתם רואים אין לי יותר מדי תעודות, יש לי פה את דדפול ויש לי פה את ויל סמית ויש לי פה את צ'י וסטלן עם גיטרה ובערך בזה זה נגמר וזה גם הרקע שהאנשים שבאים לעבוד איתי רואים ואין שום בעיה עם זה. אוקיי, okay, אבל כן חשוב להכיר בזה שיש כאילו איזשהו רף שהרבה אנשים קצת מתקפלים בו וזה באמת הרף הזה של חוסר ביטחון כי אנחנו לא רשמיים, כי אנחנו לא פורמליים. אוקיי? Okay, ואז כאילו כשיש איזה מקרה מורכב צריך לעבוד איתו, אז אנשים הרבה פעמים מתקפלים ואומרים, טוב לך לי איש מקצוע אמיתי, אשכרה שמעתי אנשים אומרים, זה זעזע, לך לי איש מקצוע אמיתי, אז, כאילו, אם אתה לא תופס את עצמך כאיש מקצוע, עזוב שנייה אם הממסד לא. אם אתה, בפנים לא תופס את עצמך כאיש מקצוע, אחי מה אתה עושה פה? כאילו בוא, לך, אני לא מוכר בשום מקום, אני תופס את עשמי כאיש מקצוע ואנשים עם תארים באים ויושבים אצלי בכיתות ועובדים סוציאליים יושבים אצלי בכיתות ופסיכולוגים קליניים יושבים אצלי בכיתות ופסיכיאטרים ישבו אצלי בכיתות זה לא הפריע להם והם לחצו לי את היד לי שהיה יופי של קורס ונתנו לי חיבוק ונשיקה ואמרו לי שהשארתי אותם והכל בסדר. יכולים ללמוד ממני כמו שאני יכול ללמוד מהם. מה זה אומר לי איש כאילו מי, מה, כאילו אה, הפער הזה של החוסר ביטחון, הפער הזה של הביטחון, סליחה, שיוצר את החוסר ביטחון, הוא בסוף פוגע בנו ואנחנו גם תכף נראה איפה זה פוגש אותנו בהחלטיות. אבל זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה של העסקים בתחום הטיפול האלטרנטיבי, בתחום ההנחיה, היום בישראל מאוד מאוד קשה להתפרנס. אוקיי? למה? כי התחום הזה פרוץ, כי אנחנו לא רשמיים, כי כל טמבל יכול עכשיו לשבת בבית לראות קורס יוטיוב וישלחו לו PDF של תעודה שמישהו הדפיס איפשהו בזימבבואה. והוא עכשיו מרגיש שהוא מטפל מוסמך והוא יוצא והוא עושה שטויות והוא מציג את עצמו כנציג של אותם התחומים שאנחנו משתייכים אליהם בין אם זה האימון המנטלי לבין אם זה הטיפול האלטרנטיבי לבין אם זה השיטות שאנחנו לומדים NLP, CBT, קואוצ'ינג, CBT פחות כי הוא כן מוכר רשמית, מיינדפולנס, אדלר, ימימה, כל העולם תוכן הזה הוא מציג את עצמו כנציג של אחד מהם הוא עושה חרא של עבודה במקרה הטוב או פושק אנשים במקרה פחות טוב, ואז הם אומרים, אה, ah, כל אלה הם, וזה גם דופק לנו ביס בתחת, אז מאוד קשה גם להביא אנשים, ולהביא מונחים, ולהביא מטופלים, ולא משנה איך תיקראו לזה, והדבר הזה גם יוצר איזשהו פער בביטחון, כי עד שכבר סוף סוף מישהו מגיע, אז אני כאילו מפחד לעבד אותו. עד שסוף סוף הגיע בן אדם, והוא מוכן לשלם לי את ה-200, 300, 400, וטבע, כמה כסף שאתם לוקחים לשעה, או רוצים לקחת לשעה, פתאום אה, אני מפחד לאבד אותה, אני כאילו אומר וואלה, רק שלא יקרה משהו, רק שיישאר. והגישה הזאת, הגישה הזאת של הפחד לאבד, והגישה הזאת של כאילו הנחיתות המקצועית, הם יוצאים איזושהי חוויה של אנשי מקצוע מסורסים לחלוטין. אני רואה את זה כל הזמן, אני פוגש את זה באין סוף מצבים, גם בקורסים שלי, גם בליוויים האישיים שלי, אני עושה, גם באנשים שמונים אליי ברשתות, אוקיי? מתחילות גם להגיע תגובות לפודקאסט, כאילו אין לדבר הזה סוף. והסירוס הזה יוצר לנו את הנושא הזה של חוסר החלטיות. עכשיו, מה זה אומר חוסר החלטיות? חוסר החלטיות זה מצב שבו מי שקובע את האופן שבו הקליניקה שלנו מתנהלת זה לא אנחנו, אוקיי? חוסר החלטיות זה מצב שבו גורמים אחרים, הרבה פעמים המטופלים עצמם, הם אלה שקובעים איך הקליניקה שלנו תתנהל, שזה בעיניי הזיה, אוקיי? וזה הנושא שאני רוצה לגעת בו היום ככה בקצרה בשביל רגע ליישר קו כדי שתבינו לפחות מה היעד, מה המצב הרצוי שאתם רוצים להגיע אליו כדי לוודא שיש לכם לא רק עסק מתפקד אלא גם איזשהו סוג של לייפסטייל. עכשיו, החלטיות כקונספט שתבינו למה הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אוקיי? החלטיות זה סממן של יציבות, אוקיי? זאת אומרת בן אדם שהוא החלטי בן אדם שעומד מאחורי מה שהוא אומר, בן אדם שיודע בדיוק מה הוא רוצה להגיד, זה בדרך כלל מסמן איזשהו סוג של יציבות, אוקיי? איזשהו סוג של ביטחון. זה בן אדם שברור לו לחלוטין לאן הוא הולך, ברור לו מה הדרך שלו, ברור לו מה השלבים בדרך שלו, הוא בטוח בעצמו, הוא בטוח בפעולות שלו, יש לו את המסלול וזה מה שהוא מתקשר החוצה. והכל עובד ממש ממש נהדר. כשבן אדם שמולי הוא החלטי, אוקיי? הוא קודם כל משדר לי החוצה שהוא מבין על מה הוא מדבר. כשבן אדם בצד השני מתחיל לגמגם, לא משנה מי הוא, ולא משנה דרך לו, כשהוא מתחיל לגמגם, אני מתחיל לאבד קצת את התחושת ביטחון והוודאות שלי. כשאני מתחיל לאבד את התחושת ביטחון והוודאות שלי, כבר יש לי פחות מוטיבציה לפנות לאיש הזה. אוקיי? זה איזשהו סממן של ביטחון וודאות גם כלפי הצד השני. עכשיו, אם לצד השני אין, אין תחושה של ביטחון וודאות בי או במה שאני עושה אצלי בעסק, אצלי בקליניקה, הסיכוי שלי להצליח איתו גובל לאפס. גובל לאפס. ויצא לי כבר להגיד את זה בכל מיני וריאציות ואני אגיד את זה עוד המון 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 פעמים, אוקיי? בקורסים האלה שאנחנו עושים, בכל ההתפתחות אישית, NLP, C coaching, whatever, כל, אלה, כל החברים שלנו, נותנים כאילו המון 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 דגש על האפור. אוקיי, okay, על הכימיה, על התקשורת הבין-אישית, שזה סבבה וזה מגניב ונחמד, אבל מדברים קצת פחות מדי לטעמי על נושא של סמכות. בסוף, בעולם מתוקן כן, אני רוצה גם ארפור וגם סמכות, אבל בפועל, אם אני צריך לבחור בין ארפור לבין סמכות, אני לעד אבחר בסמכות. אני לא בא להיות חבר שלהם, הם לא צריכים לבוא לשבת איתי ביר. והם צריכים לבוא ולקבל את היחס הכי טוב שהם יכולים, הכי מקצועי שהם יכולים, וצריך לפתור להם את הבעיה במידת האפשר כמובן. אוקיי, אני לא צריך להיות חבר אוקיי? וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, כי הקטע הזה של, לה, של, של להציב עובדות או, או לקבל איזה שהם החלטות בקליניקה, זה כאילו מפגיש אותנו עם זה שאנחנו מפחדים שלצד השני יהיה כיף, לא כיף סליחה, ואז הוא ילך, ואז הוא יברח. עכשיו כשהבן אדם נמצא, כשהבן אדם נמצא באיזושהי חוויה פנימית, אוקיי, שהוא מאה בטוח בדרך שלו, שהוא יציב, הוא לא נותן לגורמים חיצוניים להסיט אותו. מה זה אומר אני את לתת לגורמים חיצוניים להסיט אותו? אני מכיר מקרים המון שבהם המטופל קובע למטפל, אוקיי? המונחה קובע למנחה איך לעבוד איתו. אוקיי? Okay, אני אשכרה מכיר מקרים, אנשים אלה מתייעצים איתי בדי פעם, אני עושה להם לפעמים קצת, קצת סופרוויז'ן בקטנה, והם אשכרה באים אליהם ואומרים לי, כן, תשמע, הגיע אליהם מישהו, yeah. והוא ממש אמר לי, תקשיב, במפגש שאני רוצה שתעשה לי את זה, בשני נעשה את זה, בשלישי נעשה את זה, ואז נראה איך נתקדם, והבן אדם זעם איתו. כאילו, המטפל זעם איתו. מגיע אליו מומחה, נותן לו תוכנית עבודה שהוא כאילו משום מה, איכשהו, לא יודע, והבן אדם בצד השני, הפאקינג איש מקצוע, שאמור ללוות את כל התהליך הזה בהובלה, אוקיי? Okay? בהובלה, הוא אמור ללוות אותו בהובלה. הוא זורם איתו, הוא אומר לו אוקיי, אין בעיה, זה מה שנעשה. ראש המצבים שהם שואלים אותו, אוקיי, כמה זמן בערך זה ייקח? עכשיו זה נכון שהם לא באמת אפשר לדעת. זה נכון. אבל תגידו את זה, תסבירו את זה. תסבירו את זה. אה, תשמע, בואו נבוא, אני מאמין שחמישה, אה, שישה, שבעה מפגשים, ואז פתאום מתחילים גמגם. למה? אם אתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע. אם הממוצע שלך זה עשרה מפגשים, תגידו, בדרך עשרה מפגשים, קח בחשבון, שיכול להיות שזה יקרה פחות, יכול להיות שזה יקרה יותר, אני נותן <תכף> את המספר ממוצע. אין לכם ממוצע, תבואו ותגידו, בואו נתחיל משלושה, ארבעה חודשים, יורף, נראה איפה אנחנו, לאן אנחנו ממשיכים. אבל תגידו את זה בצורה שהיא יציבה. תבינו מה אתם רוצים לעשות, איך אתם רוצים לעשות את זה. אם אני נותן לגורמים חיצוניים להסיט אותי, זה משדר לי חוסר ביטחון, אני לא יכול להתקדם בצורה הזאת, אוקיי? עכשיו, כשאני נותן למישהו להזיז אותי הצידה, אני אוטומטית משדר חוסר ודאות לצד השני, גם אם, גם אם, הצד השני הוא זה שהסיט אותי. זאת אומרת, שאם אני עכשיו נמצא בפוזיציה שאני עכשיו יושב, אוקיי, אני מקבל איזה שהוא לקליניקה, והוא אומר לי, תקשיב, זה מה שאנחנו עושים, אני נפגש איתך רק בשעות הערב כי אני עובד, אנחנו עובדים 2-3 מפגשים ראשונים על x, y, z, אחר כך אני רוצה שתעשה לי את הטכניקה הזאת ואת הטכניקה הזאת, אחר כך נעשה closure ונבנה תוכנית, גם אם הוא זה שבנה את התוכנית ואני מסכים איתו ואני הולך על התוכנית הזאת, אני עדיין משדר לו חוסר בצורה אבסולוטית, אני עדיין משדר לו חוסר אוקיי, דמיינו סיטואציה שאתם באים עכשיו אוקיי? Okay, למנתח שלכם, ליועץ מאז שלכם, לראות חשבון שלכם, לגינקולוג שלכם, ל-whatever שלכם, ואתם נותנים לו תוכנית עבודה. אתם מבינים כמה הזוי זה, אם הוא יסכים? אתם מבינים שאם אתם עכשיו באים לרופא שלכם, אוקיי? Okay, לרופא המנתח שלכם, ואתם נותנים לו תוכנית עבודה, והאיש הזה זורם איתכם, אתם צריכים לברוח משם כל עוד נשמתכם בכם. אתם חייבים להיעלם מהאדר. איכשהו בקליניקות שלנו, אוקיי, בעולם תוכן אלטרנטיבי, זה הפך להיות בית זונות. כל אחד יכול להגיע, ורק בגלל שהוא משלם את הכמה מאות שקלים האלה לשעה, במקרה הטוב, הוא יכול לקבוע מה אני עושה איתו? למה? למה? למה שמישהו אחר יקבע לי מה אני עושה? למה שמישהו אחר יקבע אם אני מטפל או לא מטפל במגע? אוקיי, או בצמחי באח, או ב... וואטאבר. אני נגיד אישית כל הקליניקה שלי, כל האחד על אחד שלי, לא רק החלק האימוני, מדי פעם אני עושה ג'סט, אני פחות טוב עד קצת מיציתי את זה אחרי כמה שנים, אבל מדי פעם גם בשביל האחיזה בשטח, גם בשביל ככה להישאר מעודכן בגלל התוכנית אוטוריטה של הקורס הזה שאני עושה למטפלים ומאמנים, גם חלק בשביל הפודקאסט, בשביל הספר, זאת אומרת בשביל מה שנקרא באמת להיות בשטח, מדי פעם אנשים פונים אליהם ואני עושה ג'סטה בין אם זה, זה כזה קרוב של אחד הלקוחות שלי או וואטאבר, תלמיד הווארד שלי, אני בדרך כלל כן מקבל אותם. אז רוב הקליניקה שלי היום היא, היא, היא או אימונית או הייעוצים עסקיים, פחות אה, טיפולים, הטיפולים זה כזה פעם ב בשביל האחיזה, אוקיי? אבל גם הפעם ב הזה, בתקופה הנוכחית של החיים שלי אני עושה את זה בזום. לא פוגש אנשים פיזית. יש כאלה שזה לא מתאים להם, אחלה מגניב, אל תבואו. אל תבואו, אני מעדיף לאבד לקוח ולהיות בסיטואציה שבה הוא יקבע לי איך לעבוד ואני אשכרה אזרום איתו. כי באותו רגע, ברגע שמישהו שהוא לא אני, בעסק שלי, בקליניקה שלי, מתחיל להכתיב לי את העניינים, אוקיי? Okay? זה איזושהי פרצה של חוסר סמכות שתוביל אותנו למקומות של חוסר ביטחון וחוסר ודאות, ומשם איבדנו את זה. איבדנו את זה. כי בסוף, 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 בסוף בעולם תוכן שלנו, בטיפול האלטרנטיבי, טיפול זה פלצבו. בואו שנייה נלחד במציאות, נבוא עם קצת ענווה לכל אלה מאיתנו שחושבים שאלוהים נגע בהם. אנחנו עושים פלצבו. ממש טוב, אוקיי? כאילו, חלקנו. זה מה שאנחנו עושים. כל השאר זה כאילו אשליה שהם מכרו לנו בקורסים בשביל להצדיק את המחירים שלנו, אבל בסוף אנחנו עושים פלצבו, שתו, אין לי עם זה. אני יודע שאני עושה פלצבו, הלקוחות שלי יודעים שאני עושה פלצבו, אבל כל עוד זה עובד קוסומו למי אכפת? וזה מחזיק שנים, אז קוסומו למי אכפת? יש אנשים שטיפלתי בהם לפני 5-6 שנים. בטראומות מאוד מאוד קשות, עד היום הם חיים יופי של חיים, עד היום הם שולחים להודעות תודה. למי אכפת אם זה היה פלצבו או לא היה פלצבו? על הזין, זה לא מעניין. הרי גם את זה כאילו אנשים מפחדים להגיד. אני לא יכול להרשות לעצמי לאבד סמכות, כי ברגע שאני מאבד סמכות, האפקט הזה, שעל בסיסו כל הקליניקה שלי בנויה, שזה היה פלצבו, הלך לאיבוד. אני לא יכול לייצר אותו בלי שיש לי סמכות. אין לי סיכוי. הסמכות שלי חייבת להיות אבסולוטית. ולכן אני לא יכול להרשות לעצמי לתת לאף אחד ולשום דבר להסיט אותי מהדרך. אוקיי? אתם לא יכולים לתת למונחים שלכם, או לגורמים חיצוניים לקבוע, אם אתם עובדים פיזי או דיגיטלי. אם אתם עובדים לפי תהליך מובנה של איקס מפגשים, או שאתם עובדים ממפגש למפגש. אם אתם עובדים במגע או לא עובדים במגע, כן אנרגיה, לא אנרגיה, כן שיחתי, לא שיחתי, כן דימיון מודרך, לא דימיון מודרך, כל אחד ברגע שאני עושה בצורה אבסולוטית את מה שאני מאמין בו, אני מצליח. ברגע שצד ג' מתחיל לקבוע לי עובדות ועניינים, אין לי סיכוי. אכלתי אותה. יכול לקבל את הדברים של ללכת הבית הזה, הוא נגמר. אני לא יכול לתת לגורמים אחרים להסיט אותי, בין היתר בשביל הלקוח. אני לא יכול לתת ללקוח שלי לקבוע לי את הדברים, בשבילו קודם כל. בשביל שזה יצליח. אוקיי? Okay? כי במקרה שלנו, במקרה של מטפלים, מנחים, מאמנים, לא משנה איך אתם קוראים לעצמכם, החוסר ודאות הזאת, החוסר סמכות הזה, זה יכול להיות קריטי. זה יכול להיות קריטי. זה מה שיעשה את ההבדל בין סשן שמצליח לבין סשן שמגיע לתוצאה לסשן שלא. זה מה שעושה את ההבדל בין תהליך איכותי לתהליך לא. זה בין מה שעושה את, שלא, בין מה שעושה את ההבדל בין אם אני עכשיו לוקח את הבן אדם שלי מ-0 ל-100 ואני פותר לו את הבעיה ואני משנה לו את הלייב ואני מקפיץ אותו כמה רמות קדימה, לבין זה מה שעושה את ההבדל, זה הדברים האלה. אני לא יכול לשדר למונחה שלי חוסר ודאות. אני לא יכול לתת לו לקבוע לי את הדברים, אוקיי? עכשיו, ברגע שמישהו אחר שהוא לא אני קובע לי את התהליך, או קובע לי איך הדברים האלה עובדים, זה יוצר איזשהו סוג של מדרון מאוד מאוד חלק, שאני לא יכול להרשות אותו לעצמי. עכשיו, כשאני מהסס, זה סממן של פחד. כשמגיע אליי מונחה, גם אם שוב הוא מגיע והוא זה שקובע את התנאים ואני זורם איתו על התנאים שלו, זה משדר פחד. אוקיי? זה משדר פחד. לא רק שזה משדר פחד, זה גם יוצר פחד. כי ברגע שאני נותן למישהו להכתיב לי את הטון, אני מגיע ממקום קטן יותר, ממקום הססני יותר, ממקום חלש יותר. אני לא יכול להרשות את זה לעצמי. לא יכול. ועכשיו פעולות מתוך פחד זה פעולות שאין להם סיכוי, עכשיו בואו נודה בזה. אם אנשים באמת היו מאמינים בדרך שלהם, בצורה אבסולוטית, והם באמת היו מאמינים במה שהם עושים, והם באמת לא היו מפחדים לאבד לקוחות, הם לא היו נותנים לאף אחד לקבוע להם את התהליך. אין סיכוי. הם לא היו לאף אחד לקבוע להם את התהליך. למה? כי הם היו מגיעים ממקום חזק קודם כל בינם לבין עצמם. אני מאוד מאמין בתהליך שלי, אני מאוד מאמין במה אף כלב לא יקבע לי איך אני עובד. אין, זה לא קורה בקליניקה שלי, רק אני קובע. לא ממקום של אגו, לא ממקום של יהירות, לא ממקום של יומרנות, ממקום של זה הדרך, זאת הדרך, סליחה, שאני מאמין בה, זאת הדרך שאני הולך בה, ואני יודע לעזור לכם רק בדרך הזאת. אתם מוצאים דרך אחרת, זה לא אצלי סלאמפ. ואין בעיה לאבד לקוחות. אין בעיה. אבל וואנס אני מציב איזשהו תנאי, וואנס אני מציב איזשהו תהליך, זה קדוש. זה יותר חשוב מהכל, אוקיי? Okay? אם אני מציב איזושהי בקשה, אני מציב איזושהי עובדה, אני נותן איזושהי הנחיה, אני שם איזשהו דדליין. השבוע לא קיבלתי לקוחה שהייתה מוכנה לשלם לי את כל הסכום של התהליך שלי מראש, אבל אני לוקח לא מעט כסף. את כל הסכום מראש. למה? כי היא לא עמדה בדדליין. היא רצתה לדחות אותו. אמרתי, האמא דוחה אותו, מבחינתי התשובה היא לא, once התשובה היא לא, את כבר לא תגידי לעבוד איתי, לא משנה, לא עכשיו, לא, one way ticket, כן כן, לא, לא תחליטי. היא החליטה שלא, מצוין. היא לא תבוא לעבוד איתי אף פעם. שלחתי לה מספר טלפון של קולגה שלי שאני מאוד מאוד סומך עליו, מאוד מאמין בו, חברים טובים שלי הלכו אליו, אמרתי אז זה המספר, תדברי איתו, תגידי שאת דרכי, לדעתי הוא יוכל להועיל לא לך. איתי את כבר לא תעבדי. למה? כי אין מה לעשות. once אני קובע משהו, הדבר הזה חייב להתקיים. כשחבטתי עם מהסיבות שלי ומהשיקולים שלי שאני עובר לזום, הנחתי שלקוחות מסוימים, חלקם יכולים לעזוב. לקחתי את זה בחשבון, הייתי מוכן לזה. אני לא אשאר בתוך סיטואציה שבה לא נעים לי, לא טוב לי או לא נוח לי, רק כי זה לא מתאים ללקוחות שלי. אני לא עושה את מה שהלקוחות שלי רוצים ממני רק כי הם שילמו לי. אני לא נערת ליווי, לא חשפנית, זה לא עובד בצורה הזאת. והקטע היפה הוא שא', אף אחד מהלקוחות שלי לא עזוב. אוקיי, לא בגלל זה. וב', נשארתי אותו בן אדם יציב שמביא אותם לתוצאות ואז הם ראו שוואלה גם בזום אפשר להגיע לתוצאה ופתאום זה יותר נעים וזה יותר נחמד וזה יותר נוח כי אין פקקים, כי אין נסיעות, כי אפשר לשבת בסבבה שלך באיזשהו חדר שקט לעבור יופי של תהליך אנחנו נותנים יותר מדי גורמים, יותר מדי גורמים חיצוניים להשפיע עלינו להשפיע על התהליכים שלנו, לקבוע לנו עובדות אני לא יכול להרשות לעצמי לפעול מתוך פחד וחלק גדול מדי המטפלים, רוב המטפלים שפגשתי, פועלים מתוך פחד. מה יקרה אם הם לא יבואו, מה יקרה אם הם ילכו, מה יקרה אם העסק לא יצליח, מה יקרה אם, מה יקרה אם, מה יקרה אם, כשאני פועל מתוך פחד אני פועל מתוך סירוס. כשאני פועל מתוך סירוס אין מה לעשות, זה לא עובד. זה לא עובד. במיוחד בעולם שלנו, במיוחד בעולם האלטרנטיבי. אני לא יכול להגיע עם בן אדם לתוצאות בלי סמכות. לא יכולה להיות לסמכות אם אני אז הדבר הזה שבגללו אתם מפחדים, אוקיי, הוא יקרה בוודאות בגלל שאתם פועלים מתוך פחד. זאת אומרת, אם אני מפחד שלקוחות לא יבואו אליי, ואז מתוך זה אני פועל בהססנות ואני נותן לכל העולם ואימא שלו לקבוע לי עובדות בקליניקה, אז לעולם לא תהיה לי זהות טיפולית, לעולם לא יהיה לי ביטחון, לעולם לא תהיה לי את הסמכות הזאת שאני רוצה, אני לא אגיע לתוצאות שאני יכול להגיע אליהן, ואז לא יהיו לקוחות. הסיבה שבגללה אתם מפחדים זה בדיוק המקום שאליו תגיעו כשאתם פועלים מתוך פחד. מעין מעגליות מעצבנת כזאת שתמיד מוכיחה את עצמה. היא כשאני החלטתי, זה יוצר תחושת ביטחון. זה יוצר תחושת ביטחון אצלי, אצל המונחה שלי. עכשיו שימו לב, תחושת ביטחון, לא תחושת נעימות. אני לא מחפש להיות חבר שלהם. אני לא מחפש שיהיה להם נעים, אני מחפש שיהיה להם אפקטיבי. אם על הדרך אני יכול לגרום לזה להיות נעים, אהלן סהלן בונוס, מגניב. אני לא מחפש את זה באופן אקטיבי, לא ככה זה עובד. אנחנו שם כדי לעזור לאנשים האלה, לא כדי להפוך להיות חברים שלהם, והנקודה הזאת היא קריטית. אני כאן כדי לעזור, לא כדי להיות חבר של אף אחד. לא נעים לכם, לא נוח לכם, זה חלק מהעניין, אני גם אומר את זה בשלב של התיאום ציפיות. עוד בשלב של התיאום ציפיות, אני מסביר לאנשים, יהיו מפגשים שאתה תשנאו אותי. יהיה מפגש תרצה שאני אמות, יהיה מפגש שישעמם לך, ויהיה מפגש תרגיש שאתה מבזבז תיקח את זה בחשבון, חלק מהפרוסס. ויהיו מפגשים שאני אעיף לך את המוח, ואתה תיצא ואתה תחיה חיים שלא האמנת שאתה יכול לחיות. זה הכל חלק מאותה חבילה. זה נותן לו את זה מראש, והוא מקבל את זה, והוא מכבד את זה, ואז הוא בא אליי, ואנחנו עובדים, וזה עובד, וזה מצליח. בסוף בואו, אני לא מדבר ממקום תאורטי, אני מדבר ממקום של הצלחה כמעט מוחלטת. יש לי מעל 90% הצלחה עם אנשים. בין אם זה בפן האימוני, בין אם זה בפן העסקי. לבין אם זה בפן הטיפולי. נכון, לא 100. אין 100 לאף אחד. כשיהיה לי 100% הצלחה, אני אדע שאין לי מספיק לקוחות. כלל אצבע. יש מלא אנשים שהיו באים אליי ואומרים לי, אין, אני 100% הצלחה. כל ה-100% מהלקוחות שלי, כולם מרוצים. והתשובה שלי תמיד הייתה אותה תשובה. אם 100% מהלקוחות שלך מרוצים, אין לך מספיק לקוחות. ככה פשוט. אין דבר כזה 100%. אבל היי, hey, 90 זה מספר מאוד מכובד. הרוב המוחלט של לקוחות שלי ממשיכים איתי הרבה אחרי התהליך שהם סגרו מראש. רוב הלקוחות שלי נמצאים איתי במינימום שנה, מתוך רצון, לא מתוך הכרח. והם סומכים עליי והם מאמינים בי. והם עושים את מה שאני מבקש, גם אם לא תמיד כיף להם. עכשיו תשמעו קטע, ככה בדיוק אני עובד גם כשאני בצד השני. כשאני הולך לאנשי מקצוע שלי ויש לי חמישה כאלה, לא אחד, חמישה. אני עושה את מה שהם אומרים לי. למה כי בחרתי בהם להיות האנשי מקצוע שלי, לא אם כי יצא לי לשבת עם רובם לכוס קפה או לפוסט בירו או לנגף חומוס ביחד. הם לא חברים שלי, הם לא חבר שלהם. הוא מאוד אוהב אותם, הם כנראה אוהבים אותי, אבל הם קודם כל אנשי מקצוע שלי, ואני קודם כל סותם את הפה ועושה את מה שאומרים. למה? ככה זה יעבוד לי הכי טוב, לי. אוקיי? עכשיו תחשבו על זה ככה, כשאתם שוקלים בכלל לזרום עם הלקוחות שלכם, כשאתם שוקלים לעשות את מה שהם אומרים לכם או את מה שהם מבקשים מכם, תחשבו על זה בצורה מאוד 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 פשוטה. אם הדרך שלהם, אם הקו מחשבה שלהם היה מוביל אותם למקומות טובים, הם היו מגיעים אליכם? אם הדרך שלהם הייתה מוכיחה את עצמה, האם הם היו מתיישבים אצלכם בקליניקה? כנראה שלא. הם באו אליכם כי הדרך שלהם לא עובדת. אם הדרך שלהם לא עובדת, איזה סיבה בעולם יש לי להקשיב לדרך שלהם? אין לי, אני רק עושה להם נזקים. כשאני מקשיב למונחה שלי, אני בעיקר, בעיקר, בעיקר עושה לו לא נזק. והקושי הנוסף והלא פחות חשוב, ואני רואה את זה, כאילו אני רואה את הקושי הזה אצל אנשים, זאת הזיה, וזה חוסר יכולת לנהל לוז. כי ברגע שהמונחה שלי מתחיל לקבוע לי תנאים, זה כאילו איזה שהוא קו שנחצה. once הקו הזה נחצה, זהו, נגמר, אין סיכוי. אין לי סיכוי. אנשים ימשיכו לקבוע לי עובדות, אוקיי? Okay? אני תופס את זה כמו בגידה בזוגיות, דעה אישית שלי על בגידות בזוגיות. one זה קרה פעם ראשונה, פעם שנייה זה רק עניין של זמן. אני תופס את זה כמו שאני תופס שקלים, בן אדם ששיקר בפעם הראשונה, הפעם השנייה זה רק עניין של זמן. גנבות, בן אדם שגנב בפעם הראשונה, פעם שנייה זה רק עניין של זמן. יש סוגים של גנבות, יש שונות, אוקיי? Okay? לא לעדכן אה, את, אה, את החבר'ה של השירות לקוחות של וולט שקיבלתם הזמנה למרות שלא הזמנתם אוכל, זה גם סוג של גניבה. לקחת מחברת ועט מהמשרד, זה גם סוג של גניבה. אתה יודע, אבל יצאות משתנות, אבל לא רק חצינו את הקו הזה, חצינו את הקו הזה. זה מה יש. אוקיי? אחר כך יותר קשה, קל, יותר סבבה, אין בעיה. אבל לרוב קווים כשהם נחצים פעם ראשונה, הם נחצו. הם נחצו, זה, זאת המציאות. אחר כך צריך להשקיע הרבה מאוד מאמץ שהם לא יחצו אותם, עניין של זמן, תזמון, נסיבות. אותו דבר בקליניקה, אותו דבר בעסק. once נתתי ללקוח לקבוע לי עובדה, עכשיו אני הבן אדם הזה שנותן ללקוחות לקבוע לו עובדה. ואז זה פוגע לי בלייבסטייל, ופתאום אני לא יכול לנהל אורח חיים. תחשבו על זה, וזה גם שיחות שיצא לי לנהל עם מלא אנשים, אוקיי? שאתם מתאימים את הלו"ז שלכם ללו"ז של הלקוחות ולא ההפך. חשבתם על זה פעם? אתם מתאימים את הלו"ז שלכם ללו"ז של הלקוחות ולא ההפך. אנשים שעובדים, אנשים באים ואומרים לי כן, שמע, יש לי שלושה ארבעה אנשים ביום, שדרך אגב מאוד מרשים אני חייב להגיד, שלושה ארבעה אנשים ביום, אבל כל היום שלי נשרף. למה? כי יש לי שתיים שיכולים רק בבוקר, אחד שאני אפגש איתו בהפסקת צהריים שלו בעבודה, ועוד אחד שיכול רק ערבים כי הוא עובד. ארבעה אנשים שרפו לו את היום. שתיים בבוקר, אחד בצהריים ואחד בערב, אין לאיש הזה יום. הוא לא יכול לעשות כלום. הוא לא יכול לישון עד מאוחר, הוא לא יכול ללכת לסיים את היום מוקדם ולהיות עם הילדים שלו, הוא לא יכול ללכת בצהריים לאכול איזה משהו עם איזה חבר טוב, אין, הוא חייב להיות בבית מרותק. ואם עכשיו הוא סוחר קליניקה והוא לא עובד מהזום, בכלל נגמר לו הסיפור. הוא סוחר אותו בבוקר, הולך להפסקה שעתיים, חוזר, הולך לעוד שעתיים, חוזר. נסיעות, עניינים, פקקים, חניות, הזדהן לו היום. הזדהן לו היום. קטע. אבל גם את זה אנחנו מפחדים לקבוע. אני לא עובד אחרי 12 בקליניקה. משהו שקבעתי עם עצמי מזמן. אוקיי? כל הלקוחות שלי הם רק בבוקר. כולם. יש לי שתי מיקים יוצאי דופן. אחד ימי שישי, אני עובד שישי פעם בשבועיים, ואז אני עושה כזה יום ארוך, מאיזה 8 בבוקר עד 5 בצהריים, משהו כזה ברצף, ויש לי לקוחה אחת מארצות הברית שבגלל ההבדלי שעות אני פוגש בשעה 2 וחצי שלי, שזה זהו, זה שני המקרים החייגים היחידים שלי, כל השאר עובדים בבוקר. יש כאלה שזה לא מתאים להם, הם מוצאים פתרון. חלק לוקחים לא יום חופש בעבודה, חלק מגיעים קצת מאוחר, עם חלק אני נפגש מוקדם, אין לי בעיה. זאת אומרת, עוד פעם, זה לא עניין של אגו וזה לא עניין של אה, איזשהו סוג של שופונים. לא, החלטתי בוקר, אז אני משלם את המחירים על הבוקר. ואם בן אדם לא יכול להיפגש וממש בא לי לעבוד איתו, אז כן, יש לי זום גם בשער בבוקר ובשער לא הכי סימפטי בעולם, אני צריך לקום לפחות שעה לפני, כמה בשש, אני מעדיף את זה, אל. זה מה שהחלטתי. אם הייתי מחליט שאני עובד אצלך רק בערב, אז הייתי עובד רק בערב. ויש כאלה שזה לא מתאים להם, ומוצאים פתרון, ומדי פעם יש כאלה שלא מצליחים למצוא פתרון, אז הם לא באים. הם לא באים. אוהב תקשיב זה דילברייקר. אוקיי, סבבה, אין שום בעיה. קח, תרשום מספר, תודה רבה, המשך ימנעים. היה לי לא מזמן שולח לו מספר טלפון של מישהו שאני סומך עליו, שר ברכה, בהצלחה, הכל בסדר. לא כועס, אין לי בעיה. אבל תחשבו שברגע שאתם נותנים לאנשים החיים לקבוע לכם את הלו"ז, אתם מאבדים שליטה לא רק על העסק שלכם, אתם מאבדים שליטה על החיים שלכם. אתם לא יכולים לתכנן שום דבר, אתם לא יכולים לבנות על שום דבר. אחד הגורמים המרכזיים לתפיסתי, לסבל בקרב אנשים עם קליניקה עובדת זה חוסר החלטיות. כי הם לא מחליטים על הזמן שלהם, לא מחליטים כאילו הדבר היחיד שהם אולי, אולי, אולי הם מצליחים להתעקש עליו זה המחיר. כל השאר לא. ואז הם מוצאים את עצמם שורפים ימים שלמים, נכנסים לתסכולים, נכנסים לעצבים. תחשבו איזה מעצבן זה, שעכשיו יש לכם שתי לקוחות בבוקר, אחד בצהריים, אחד בערב. הלכתם בבוקר, עבדתם, חזרתם הביתה, באמצע ההפוגה והמנוחה, אתם חייבים לחזור לקליניקה ובדרך לשם אתם מקבלים הודעה שהבן אדם ביטל. בא לכם לדפוק נוראי. מדיניות ביטולים. אנשים כל כך מפחדים ל... לאבד לקוחות שאין להם מדיניות ביטולים. בן אדם שמבטל לי פגישה בלי אתה פעמיים, כי פעם ראשונה אין מה לעשות, כולנו בני אדם, הפעם השנייה הוא מציג לעבוד לי. חד וחלק. זאת אומרת אין פה, פה בכלל דיון. אין פה דיון. למה? ככה. חלק מהעניין. הלייפסטייל שלי הוא חשוב לי. וגם פה, אם תחשבו על זה, הלייבסטייל שלי חשוב לי בין היתר בשביל הלקוחות שלי ולמען הלקוחות שלי. כי אם אני לא יודע לבנות את החיים שלי, מה אני יכול לאמן אותם לעשות? אם אני לא יודע לדאוג לעצמי, איך אני יכול לאמן אותם לדאוג לעצמם? אם אני לא יודע לעמוד על שלי, איך אני, למנוע, איך אני יכול למנוע מהם לא לעמוד על שלהם, או לאפשר להם לעמוד על שלהם? אם לי אין קווים אדומים, איך אני יכול לעזור להם לבנות את הקווים האדומים שלהם? אם אני לא יודע להיות חזק מול הנסיבות, איך אני יכול לאמן אותם לעשות את זה? הלייפסטייל שלכם הוא קריטי. אם אתם לא יודעים לדאוג לעצמכם, אתם לא באמת תוכלו להביא את הלקוחות שלכם לחיים שהם רוצים לחיות, ראויים לחיות ומסוגלים לחיות. ובשביל זה הם באים. תחשבו על זה. שיהיה לכם אחלה יום והמון המון המון בהצלחה.